0: getrockneter Teesatz. Heute mit der Sorte
1: Gruseltee. Heute ein etwas holpriges Aufnahmegedöns von uns und damit würde ich sagen Konnichiwa,
0: Freunde des Tees. Und hallo meine lieben Teetässchen. (lacht)
1: Ja, leider können wir nicht gegenüber sitzen, also Janine und ich und deswegen mhm. sind wir gerade per, äh, wie nennt man das, per Anruf? Ja, per Anruf. Ja, telefonisch. Per <lacht> Anruf, telefonisch, äh, momentan vorhanden. <lacht> okay. Ja, also, falls es sich heute ein bisschen anders anhört, jetzt wisst ihr wieso. <lacht> ja. Oder
0: Nein. besser sogar, ich weiß es oder nicht, besser. mal schauen. Ja, ja weiß, vielleicht wird weiß. das
1: jetzt, aber dann kannst du nicht, dann können wir keine Sleepovers mehr machen, das finde ich doof. Nee, das ist kacke, nee, also sorry, <lacht> aber ihr müsst mit Hintergrundgeräuschen <lacht> klarkommen. Also. <lacht> oder, oder wie äh, äh, die eine von der von der Grundschul-Gang gemeint hat, dass ich zu viel esse in der letzten Folge. <lacht> oh Ja. <lacht>
0: Uh, shout out to you. Ja, ja, ähm, hat schon ganz schön geknuspert, die Sigi So, aber, Mal. aber äh, so, so, ich würde sagen, oh mein Gott, ähm, yeah. ich bin, ich Bist bin du bereit sehr gespannt Sigi. für den ich bin,
1: Gruselfaktor. Ah ja, entschuldigung.
0: Bereit, ja. Gruselfaktor. Jetzt geht's los. Wir versuchen hier keinen Podcast zu, äh, zu kopieren. Nein, ähm, das, das, das ist mir jetzt so auf Attention. Anni
1: Bein <lacht> ja, uns, Grüße äh, gehen raus.
0: Grüße gehen, Grüße gehen raus auch von mir.
1: <lacht> so nee, ja. ähm, für unseren Gruseltee. Ja. Und ich habe heute die japanische Teesorte dabei. Oh ja, ist es Matcha, <lacht> Matcha oder Sencha? Chlor? Oh, Matcha. Mm. <lacht> ja, Matcha hätte ich jetzt gern. <lacht> Und zwar <lacht> Nihong Sandai Kaidan,
0: Teil 1.
1: Kennst du den Film Ring oder Wingo? I-
0: ich, ich kenne ich kenn The Ring, ja.
1: Ja, okay. Oh, okay. Sag dir also was. Weißt du noch so ungefähr, ja, worum es geht?
0: Ja, durchaus. Okay. Telefon und man sollte nicht rangehen.
1: <lacht> so basic, okay. <lacht> ähm, ja. Also das, das ist auch ein, ein Faktor auf jeden Fall. Also es, ähm... Ich kann auf jeden Fall feststellen, dass du die amerikanische Version geguckt hast. Dadurch, ja. dass du sagst The Wing, hast du gesehen. Ja. ja. Denn das ist nämlich tatsächlich ein Remake aus 2002 und oh. basiert auf dem Originalfilm, der aus 1998 stammt tatsächlich. Der 1998. wiederum. 1998, okay, ja, okay. 1998, genau. Hm. Und der Film aus 1998, der originale japanische. Betonung, (lacht) basiert auf den den Roman Wing, also beziehungsweise im Japanischen würde man Lingue sagen. Das ist im Grunde das englische Wort Wing, aber in japanischer Schreibweise beziehungsweise Sprechweise. (lacht) Der Roman wurde 1991 geschrieben und die Antagonistin basiert tatsächlich auf eine ähm, japanische Legende, auf die ich später auch nochmal eingehen werde. Ähm, so, jetzt haben wir ja gesagt, es gibt ein amerikanisches Remake, es gibt tatsächlich auch ein koreanisches Remake, das, ähm, The Wing Virus heißt, also der Aha. Virus. Ähm, in der Originalverfassung geht es tatsächlich um vier Jugendliche, die zur gleichen Zeit tot gefunden werden und bei allen wird Herzversagen als Todesursache festgestellt, ihre... <lacht> Ihre toten Gesichter sind zu einem Entsetzen verzerrt. Der Journalist Asakawa Kazuyuki, der mit jemandem, also mit einer dieser Toten verwandt ist, erkennt natürlich einen Zusammenhang, weil, naja, vier Jugendliche, die mehr nicht zur gleichen Zeit tot sind und den gleichen Gesichtsdruck haben. Ja. Logisch. Ja, kann man schon verstehen, ähm, ja. Genau. Und er fährt daraufhin nach Hakome. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe Tokio, Tokio, wo es nämlich stattgefunden hat. Er findet dort ein Videoband. Also, oh. kennst das vielleicht auch noch. Aha, okay. Er ja, findet ja. dort ein Videoband. Die Aufnahmen auf dem Videoband gleichen einem Albtraum. Auch sieht man die Botschaft, dass jeder, der das Band sehen wird, in sieben Tagen sterben wird. Aha. Und es, erscheint, es scheint auch einen Hinweis gegeben zu haben auf diesem Videoband, wie man den Fluch brich, brechen kann. Doch dieser wurde überspielt. Auf dem... Ah. auf dem, äh, Die Aufnahme selber, sie, man sieht erst einen Brunnen, der inmitten eines Waldes steht. Komplett mhm. nichts passiert. Es vergehen ein paar Minuten. Der Journalist ist gelangweilt, setzt sich auf setzt sich an seinen Schreibtisch und macht was und plötzlich hört er ein Geräusch hinter sich, hinter dem also im Fernseher, wo das läuft. Er sieht plötzlich, wie ein Mädchen aus diesem ähm, Brunnen rauskommt, sozusagen. Die kriecht ja. raus, so ganz ja. creepy-mäßig. Ja. Ist, äh, dieses Mädchen hat lange schwarze Haare, die ihr übers Gesicht hängen und ein weißes äh, Kleid. Genau. Und dann gibt es halt auch die berühmte Szene, wo dann dieses Mädchen aus dem Bildschirm herausklettert zu ihm Mhm. in in das Zimmer sozusagen. Mhm. Ja. (lacht) Naja, was oder wer ist auf diesem Videotape zu sehen? Das ist Yamamura Sadako. So heißt dieses Mädchen. Mhm. Ähm, Und im Laufe des Filmes stellt sich heraus, dass besagte Yamamura Sadako vor 30 Jahren von einem Arzt, Dr. Nagano, (lacht) vergewaltigt und in einen Brunnen geworfen wurde. Dort dann endete und als rachsüchtiger Geist zurückkehrte, sozusagen. Oh Gott. Ähm, Wenn man dieses Band halt äh, gesehen hat, dann äh, hat man sieben Tage Zeit, bis man stirbt. Super. Und ähm, bis dahin kriegt man dann irgendwelche Anrufe, wo dann aber nichts ge- zu hören ist, sozusagen. Das ist ja das, was du vorhin meintest. Ja, mit genau. diesem Telefonat. Von, von dem Film Dingo gibt es halt verschiedene Fortsetzungen. Zum Beispiel Dingo Kai Kansenbang, das ist sogar das davor, 1995. The Wing oh. Virus aus Korea, The Wing 2002 Amerika und es gibt sogar zwei Videospiele. <lacht> The Wing Terror's Wheel, das gibt es auch im Amerikanischen, und Wing Infinity 2000. Oh Oh Gott, Infinity, oh, das ist schon mal nicht gut. Genau, so, also, und jetzt kommen wir wir zum spannenden Teil, jetzt kommen wir zu der Legende, auf der äh, Sadako basieren soll. Nämlich auf Okiku, so heißt das Geisterwesen. Oder Yokai, oh. wie man es sagen will. Nee. <lacht> ähm, und Okikus Legende, also beziehungsweise Okiku, Kiku heißt Chrysantheme übrigens. Das habe ich beim Recherchieren rausgefunden. <lacht> ähm, nice. Okikus Legende erscheint in ähm, Nihon Sandai Kaidang, das, ist, das heißt die größten drei Geistergeschichten. Und vielleicht ist dem einen oder anderen das schon mal bekannt. Es gibt nämlich den, die Bezeichnung Kaidang Monogatari. Das sind, ähm, äh, nee, beziehungsweise Hyaku Kaidang Monogatari oder so heißt es, glaube ich. Also 100, die 100 größten Geistergeschichten. Ja. Und das sind sehr bekannte ähm, Legenden, die man sich halt in Japan so erzählt und jedes Kind kennt sie eigentlich. So. Ähm, diese Geschichte von ihr findet verschiedene Adaptionen in Kabuki-Theater, Film oder Manga und anderem. Auch in dem sogenannten Bancho Sadayashiki. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie man es in Deutschen sagen würde, das ist The House of Plates at Banjo. Und das heißt, also Banjo ist der Distrikt in Tokio, vermutlich ehemalig, heißt es so. Und äh, Sadayashiki ist, also Sada heißt Teller. Und Yashiki ist das Anwesen oder die Residenz eines wichtigen Samurai bzw. Adligen in der ah. japanischen Geschichte.
0: <lacht> Tellerresidenz. Ja, genau,
1: Telleranwesen. Also ich weiß nicht genau, wieso das so heißt, wahrscheinlich mhm. ähm, vielleicht ist es halt ein Anwesen, wo es halt wertvolles Porzellan gibt oder so, das kann gut sein. Ah. ah. Das habe ich mir so gedacht vielleicht, könnte mhm. das so sein.
0: So. Warte, warte, warte und die in der Adoption äh, Ringu Heißt mhm. sie Sadako, also das Kind des Tellers.
1: Nee, damit hat es nichts zu tun, nee. Okay, gut. <lacht> ich wollte nur fragen. Yeah. Go on, go on. Nee, nee, damit hat es nichts zu tun. <lacht> äh, aber ich weiß, was der Nachname heißt. Äh, Yamamüda, das ist das ähm, Bergdorf. Also Jammer ah, ist Berg Yama- und Mütter m- ist Dorf. Ja, yeah, ja. Yeah. Bergdorf. Und das passt Stimmt. irgendwie, weil ja ähm, dieser Brunnen auch so in einem Wald ist. Yeah. und gleich- na ja, gut. Ja, 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 stimmt, äh, stimmt, stimmt. Also jedenfalls. Es gibt verschiedene Versionen. Zum einen, dass Okiko in eine Bedienstete im Himeji-Schloss war. Himeji ist, Himeji ist eine Stadt. Ähm, ah. In der Kansai-Region. <lacht> ah. Oder eben halt auch in diesem Banjo Yashiki. Äh, mhm. mhm. Sie war dort für das Geschirr zuständig. Und sie wird als sehr schön beschrieben. Sie zieht auch die Aufmerksamkeit zum Beispiel des Hausherrn. Äh, Aoyama Tessen auf sich, der immer wieder um sie wirbt. Okiku lehnt ihn abermals ab, was Aoyama so, so gar nicht gefällt, also überlegt er sich eine List. Er versteckt eine der zehn wertvollen Teller und beschuldigt Okiku, den zehnten Teller verloren zu haben. Aoyama bietet ihr daraufhin an, ihr Leben zu verschonen, wenn sie im Gegensatz, äh, im Gegenzug dazu, äh, seine Geliebte wird. Oh Gott. <lacht> ja voll das Gaslighting, aber yay. Mhm. <lacht> Doch Okiku weigert sich und Aoyama geführt von Zorn, schleift sie zu einem Brunnen, schlägt und foltert sie und tötet sie schließlich. Er wirft ihre Leiche in den Brunnen. Yippie. <lacht> <lacht> Yippie. Äh, zu Aoyamas Unglück allerdings klettert Okiku als Geistwesen, also sie ist tot, aber sie kommt zurück, weißt du, so. Mhm. Ähm, mhm. Als Geistwesen aus diesem Brunnen und wandert im Anwesen umher auf der Suche nach dem zehnten Teller. Versucht Nein. sie jede Nacht von 1 bis 10 zu zählen. Sie kommt jedoch mhm. nur bis 9 und stößt einen markerschütternden Schrei von sich, damit sie Aoyama auch den letzten Rest an Ruhe rauben kann. <lacht> Sozusagen. Oh Gott. Äh, jene wurden sehr krank, die sie äh, die Okiko zählen hören. Einige sterben sogar, wenn sie Okiku zu Ende zählen hören. Eines Tages dann hatte der Hausherr Oyama genug und holte einen Priester, beziehungsweise wahrscheinlich eher Mönch, also bei der westlichen Übersetzung, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob es da wirklich einen Priester gibt im Japanischen. Ah, ich verstehe. Ähm, dieser wartete, bis Okiku abermals aus dem... Brunnen stieg und zu zählen begann, als sie bis neun gezählt hat und wieder entsetzlich schreien wollte, rief der Priester zehn, Okiku erleichtert, dass jemand den zehnten Teller gefunden hat, suchte fortan das Haus nicht mehr heim. So endet sozusagen die Geschichte. Ähm, Es gibt auch andere Versionen, wo zum Beispiel es darum geht, dass ähm, äh, der Hausherr, dass es ein Hausherr und eine Hausfrau gibt, sozusagen. Mhm. Also und diese, ähm, die Frau, also die Ehefrau von dem Hausherrn sozusagen, ähm, äh, macht versehentlich den Teller kaputt und schiebt halt dann Okike in die Schuhe sozusagen und sie wird dafür bestraft und dann kommt sie mhm. und dann, ähm, wird die Frau dann irgendwie krank. Also ich glaube, die hat dann Probleme irgendwie zu sprechen oder dergleichen, also... Es gibt verschiedene Versionen davon, will ich damit sagen. Mhm. Und was ich interessanterweise noch rausgefunden habe, Okike Mushi. Das sind, ähm, das heißt, Okike hat der Name von ihr und Mushi ist sozusagen so ein Begriff für, so ein Oberbegriff für Insekten. Also es kann alles sein wie Larven, äh, Nashornkäfer und dergleichen. (lacht) Und wow, jetzt musst du dir das mal vorstellen, Okike Mushi ist Mhm. ähm, im Grunde halb Halbfrauenkörper, also der Oberkörper ist eine Frau und das, der Unterleib ist so eine, so eine Raupe, äh. ähm, so eine, von, einem, ähm, von einem von einem von äh, einem Schwalbenschwanzschmetterling genau. Ah. Raupe von einem Schwalbenschwanzschmetterling mhm. ähm, und der Frauenkörper ist äh, gefesselt hinten, weil nämlich ähm, in manchen Versionen Okike von diesem Aoyama oder von jemand anderem halt gefesselt wird und in den Brunnen ge- schma- geschmissen wird. Ja. Und dann kommt und dann ist halt dieses Okike mushi entsteht halt durch diese Vergeltung für die, diesen Vergeltungswunsch sozusagen. Ah.
0: Ja. Okay, ja, ja. So entstehen oft Yokai
1: oder Geister, glücklicher. <lacht> so ein bisschen. Ja, also das war jedenfalls äh, auf jeden Fall darüber was über cool. die. Ähm, Okiku. Und, die dann später Sadako heißt, Yamamura. Äh, nee, also nicht wirklich, die basiert, also Sadako, äh, Sadako, Yamamura basiert sozusagen auf diese Okiku, da gibt es ja Ähnlichkeiten, ja. die wird zum Beispiel in mhm. einen Brunnen geworfen Ja. Äh, und wird irgendwie ähm, hintergangen und dergleichen, aber mhm. es ist nicht ganz gleich, also... Nee, so. das stimmt. Also, sie war ja keine Tellerwäscherin. Aber, aber dadurch, dass ich rausgefunden habe, dass es ähm, diese Nihong Sandai Kaidang gibt, also diese ja. drei großen Geistergeschichten, ähm, ich kenne sogar eine davon, Otsuyu, da habe ich schon was gesehen von. Also mhm. würde ich gerne die noch, auch vorstellen, die anderen zwei.
0: <lacht> ja, gerne, gerne.
1: Ja. Das machen. Wärst du interessiert, ja? ja? Absolut. Also 100 pro. Cool. Das machen wir dann in äh, zwei Monaten <lacht> oder drei. Perfekt. Eigentlich wollte ich irisch, glaube ich, als nächstes machen.
0: Oh, na oh. gerne. Irisch, wie wir, geil. Ja, oh, ja. irische ich bin, ich Mythologie. Ich, ich, ich finde oh, wow. keltische Mythologie
1: gerade so echt spannend. Stimmt. Das stimmt. Okay, da bin ich bei dir. Genau. Äh, das will ich noch auf jeden Fall vorweg sagen, auch für die Zuhörer, dass es im ne- irgendwann in ferner Zukunft wieder über Nihon Sandai Kaidang gehen werden könnte. Uh, es gibt so. also eine Fortsetzung. Ja. Yeah. <lacht> Stimmt, es könnte jetzt eins sein: Nihon Sandai Teil 1. Und Ach dann noch so. oh,
0: yeah. <lacht> okay, perfekt. Also sozusagen. Teil 1 war
1: sozusagen, sozusagen heute. Ja. <lacht> so ein bisschen. So, ähm, als letztlich wollte ich noch sagen, ich habe tatsächlich bei der Recherche auch rausgefunden, dass es momentan einen Manga gibt von 2019, der oh. Sadako-shan-Sadako-chan heißt. <lacht> Und das ist so geil, weil ich habe mir ein bisschen nur kurz durchgelesen. Es geht scheinbar darum, dass Sadako San halt ähm, äh, endlich diese doofe leier von diesem Fluch ablegen will und halt ein besseres Ach. Image bekommen möchte. Und dann eben, dann findet sie eine ne kleine Sadako sozusagen. Äh, Sadako Chang. Und mit der zusammen will sie halt so irgendwie YouTube, äh, auf YouTube oder so berühmt werden. <lacht> so ein gutes Konzept. So witzig. Cool. Das ist jedenfalls eine Empfehlung. Ich muss es selber auch lesen. Ich f- ich fand das halt nur so geil, deswegen musste ich es erwähnen. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier, ja. hier finito ja. und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Achso Ach und guck erst, bitte, ja? guckt bitte, guckt die originalen japanischen Filme. Bitte. Ja. Nicht ich nur die nicht amerikanischen Sachen.
0: <lacht> also ich glaube, es wird schwer für andere, das dann auf Japanisch zu gucken, aber ja. Ja, ja.
1: der Zumal, also der von 1998, also der erste Film, naja, mhm. der zweite im Grunde. Aber jedenfalls mhm. der von, 8, äh, von 98, der ist vor allem, den kannst du nirgends streamen. <lacht> oh <lacht> und, scheiße. Und äh, der ist echt schwer zu finden. <lacht> Damn. Deswegen, ja, deswegen. Also doch, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Ich habe irgendwie so ein bisschen Grauzone illegal irgendwo gefunden. Oh, und guck Grauzone. Das ist eine Grauzone. Äh ja.
0: Ja. <lacht> es ist definitiv eine Grauzone, wenn du ihn heute anguckst.
1: Wir empfehlen ja niemals ähm, illegale Seiten. Ja, ich empfehle es nicht. Tut das nicht, liebe Kinder. Nehmt euch kein Beispiel an Das mache an ich uns. nur für die Recherchezwecke, ja? Auch genau. wenn nach dem Podcast ist. Für For the
0: Education. Ja,
1: genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du jetzt erzählen oh.
0: hast. Ja, ja, okay, dann äh, geht's, äh, genau, direkt äh, über zu meiner... Geistergeschichte und ich habe da nämlich eine ganz persönliche Bindung zu dieser Geistergeschichte. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mal wieder ein bisschen rumgeguckt im Internet, das Internet ist groß, das Internet ist weit. Ich habe geglupft, ich habe geguckt und habe einen Artikel gefunden zu so berühmten Sagen und so weiter, die man sich mündlich sozusagen erzählt, wenn man, keine Ahnung, so Sleepovers macht, ja. Und ähm, ja, dachte, ich höre es ja ganz lustig, kann man ja mal gucken. Dann habe ich tatsächlich die Geschichte gefunden, mit denen ich alle immer erschreckt habe. Wenn wir Sleepovers gemacht haben oder wenn wir auf Klassenfahrten waren. Dann habe ich immer meine Geistergeschichte erzählt. Ähm, ich okay. weiß nicht, ob ich, nee, das will ich doch nicht spoilern, aber ich habe immer diese kleine kurze Geistergeschichte erzählt. Und die, oh, die gibt es jetzt ähm, heute. Genau, und die oh, gibt es heute, oh, weil... Also das ist sozusagen eine Kurzfassung, die mündlich übertragen wird und dann so als ähm, kleiner Schocker erzählt werden kann. Aber die Originalfassung ist erstmal auf Englisch, ziemlich alt, <lacht> von M. R. James geschrieben. Es ist eine Kurzgeschichte. Mhm. Es sind ähm, in diesem Fall jetzt acht Seiten. Also es ist wirklich eine Kurzgeschichte. Und ja, ich fand das so cool, weil ich halt diese persönliche Bindung zu dieser Geschichte hatte, dass ich euch die jetzt vorlesen möchte. Natürlich nicht auf Englisch, ich habe es übersetzen lassen. (lacht) Okay, also. Das Tagebuch von Mr. Pointer von M. R. James. Der Verkaufsraum eines alten und berühmten Buchauktionshauses in London ist natürlich ein wichtiger Treffpunkt für Sammler, Bibliothekare und Händler. Nicht nur, wenn eine Auktion im Gange ist, sondern vor allem, wenn Bücher, die zum Verkauf stehen, ausgestellt werden. In einem solchen Verkaufsraum begann die denkwürdige Reihe von Ereignissen, die mir vor einigen Monaten von der Person geschildert wurden, die sie hauptsächlich betrafen, nämlich Mr. James Denton, Master of Arts, einige Zeit in Trinity Hall, jetzt oder in letzter Zeit in Rand Manor in der Grafschaft Warwick. An einem bestimmten Frühlingstag vor nicht allzu vielen Jahren hielt er sich für einige Tage in London auf, um Geschäfte zu erledigen, die hauptsächlich mit der Einrichtung des Hauses zu tun hatten, das er gerade in Randcombe fertiggestellt hatte. Es mag eine Enttäuschung für sie sein, zu erfahren, dass Randcombe Maynor neu war. Daran kann ich leider nichts ändern. Zweifelsohne gab es dort ein altes Haus, aber es war weder von Schönheit noch von Interesse. Und selbst wenn es das gewesen wäre, hätten weder Schönheit noch Interesses in die Lage versetzt, dem verheerenden Feuer zu widerstehen, das es ein paar Jahre vor dem Datum meiner Geschichte dem Erdboden gleichgemacht hat. Ich bin froh, sagen zu können, dass alles Wertvolle darin gerettet wurde und dass es vollständig versichert war. So konnte Mr. Denton die Aufgabe mit vergleichsweise leichtem Herzen angehen, eine neue und wesentlich bequemere Wohnung für sich und seine Tante, die seine ganze Familie bildete, zu bauen. Da er in London war, Zeit hatte und nicht weit von dem Verkaufssaal entfernt war, den ich bereits erwähnt hatte, Dachte Mr. Denton, dass er dort eine Stunde verbringen würde, um unter dem Teil der berühmten Thomas-Sammlung von Manuskripten, von dem er wusste, dass er dort ausgestellt war, etwas zu finden, das mit der Geschichte oder der Topographie seines Teils von Warwickshire zu tun hatte. Er ging also hinein, kaufte einen Katalog und begab sich in den Verkaufsraum, wo die Bücher wie üblich in Kisten aufbewahrt wurden und einige auf den langen Tischen auslagen. In den Regalen oder an den Tischen saßen Gestalten, von denen ihm viele bekannt waren. Er nickte einigen zu und grüßte sie. Dann setzte er sich hin, um seinen Katalog zu prüfen und mögliche Einträge zu notieren. Er war bei etwa 200 der 500 Lose gut vorangekommen. Ab und zu erhob er sich, um ein Band aus dem Regal zu nehmen und einen flüchtigen Blick darauf zu werfen, als ihm eine Hand auf die Schulter gelegt wurde und er aufblickte. Sein Unterbrecher war einer jener intelligenten Männer mit Spitzbart und Flanellhemd, von denen das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, wie mir scheint, sehr reichlich war. Es gehört nicht zu meinem Plan, das gesamte Gespräch zwischen den beiden zu wiederholen. Ich muss sie mit der Feststellung begnügen, dass es sich größtenteils auf gemeinsame Bekannte bezog, zum Beispiel auf den Neffen von Herrn Dentons Freund, der kürzlich geheiratet und sich in Chelsea niedergelassen hatte. Ebenso auf die Schwägerin von Herrn Dentons Freund, die ernsthaft unpässlich gewesen war, der es aber nicht besser ging. Und schlussendlich auch auf ein Stück Porzellan, das Herr Dentons Freund einige Monate zuvor zu einem Preis erworben hatte, der weit unter seinem Warenwert lag. Daraus lässt sich schließen, dass das Gespräch eher den Charakter eines Monologes hatte. Zu gegebener Zeit besann sich der Freund jedoch darauf, dass Mr. Denton aus einem bestimmten Grund da war und sagte: Wonach hältst du eigentlich Ausschau? Ich glaube nicht, dass es hier viel gibt. Nun, ich dachte, es gäbe einige Sammlungen aus Warwickshire, aber im Katalog finde ich nichts unter Warwick. Nein, anscheinend nicht, sagte der Freund. Trotzdem glaube ich, so etwas wie ein Warwickshire-Tagebuch gesehen zu haben. Wie war noch einmal der Name? Drayton? Potter? Painter? Entweder ein P oder ein D, da bin ich mir sicher. Er blätterte sich zügig durch den Katalog. Ja, hier ist es. Pointer. Los 486. Das könnte Sie interessieren. Da sind die Bücher, glaube ich. Draußen auf dem Tisch. Jemand hat sie sich angeschaut. Nun, ich muss jetzt weiter. Auf Wiedersehen. Sie besuchen uns doch, oder? Können Sie nicht heute Nachmittag kommen? Wir haben um vier ein kleines Konzert. Oder eben, wenn Sie das nächste Mal in der Stadt sind. Er ging. Mr. Denton sah auf seine Uhr und stellte zu seiner Verwirrung fest, dass er nur noch wenige Augenblicke Zeit hatte, um sein Gepäck zu holen und zum Zug zu gehen. Die Zeit reichte geradeaus, um ihm zu zeigen, dass das Tagebuch vier große Bände umfasste, dass es die Jahre um 1710 betraf und dass es anscheinend eine ganze Reihe von Einfügungen verschiedener Art enthielt. Es schien sich durchaus zu lohnen, dafür eine Provision von 25 Pfund zu hinterlassen und das konnte er auch tun, denn sein üblicher Vertreter betrat den Raum, als er ihn gerade verlassen wollte. An diesem Abend traf er sich mit seiner Tante in ihrer vorübergehenden Bleibe, einer kleinen Hütte, die nur wenige hundert Meter vom Herrenhaus entfernt lag. Am nächsten Morgen setzten die beiden die seit einigen Wochen andauernde Diskussion über die Ausstattung des neuen Hauses fort. Mr. Denton legte seiner Verwandten die Ergebnisse seines Besuchs in der Stadt vor. Angaben zu Teppichen, Stühlen, Schränken und Schlafzimmerporzellan. »Ja, Liebes«, sagte sie, »aber ich sehe hier kein Schins.« »Warst du bei?« Mr. Denton stampfte auf den Boden. »Nun, wo hätte denn auch sonst hinstampfen sollen?« und sagte, »Oje, oje, das Einzige, was ich übersehen habe, das tut mir leid.« »Tatsache ist, dass ich auf dem Weg dorthin war und zufällig bei Robins vorbeikam.« Seine Tante warf die Hände hoch. »Robinsons!« »Dann kommt als nächstes ein weiteres Paket mit schrecklichen alten Büchern zu einem unverschämten Preis.« »Ich denke, James, wenn ich mir all diese Mühe für dich mache, könntest du dich vielleicht an ein oder zwei Dinge erinnern, um die ich dich besonders gebeten habe, danach zu sehen.« »Es ist nicht so, dass ich es für mich selbst erbeten habe. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass es mir Vergnügen bereitet. Aber wenn ja, dann kann ich dir versichern, dass es genau das Gegenteil ist. Die Gedanken, Sorgen und Mühen, die ich damit habe, kannst du dir nicht vorstellen. Und du musst doch einfach nur in die Geschäfte gehen und die Sachen bestellen.« Mr. Denton stieß ein räumintiges Stöhnen aus. »Oh, Tante!« Ja, das ist schon in Ordnung, mein Lieber. Ich will auch nicht zu scharf sprechen, aber du musst wissen, wie ärgerlich das ist, zumal es unsere ganzen Geschäfte für unbestimmte Zeit verzögert. Nun ist Mittwoch. Die Simpsons kommen morgen und du kannst sie sich nicht selbst überlassen. Und am Samstag kommen, wie du weißt, Freunde zum Tennis. Ja, Du hast davon gesprochen, sie selbst zu fragen, aber natürlich musste ich die Avancen schreiben. Und es ist lächerlich, James, so auszusehen. Wir müssen gelegentlich höflich zu unseren Nachbarn sein. Du würdest es nicht gerne hören, dass wir gepflegte Wildbeeren sind, oder? Was wollte ich damit sagen? Nun, es ist jedenfalls so, dass es mindestens Donnerstag nächster Woche sein wird, bevor du wieder in die Stadt fahren kannst. Und solange wir uns nicht über die Shinses geeinigt haben, ist es unmöglich, auch nur eine andere Sache zu regeln. Mr. Denton wagte vorzuschlagen, dass dies eine zu strenge Sichtweise sei, da die Farbe und die Tapeten bereits erledigt seien, aber seine Tante war im Moment nicht bereit, dies zuzugeben. Es gab auch keinen Vorschlag, den er hätte machen können, den sie akzeptiert hätte. Im Laufe des Tages wich sie jedoch ein wenig von dieser Position zurück. Sie prüfte die von ihrem Neffen vorgelegten Muster und Preislisten mit abnehmender Missbilligung und gab in einigen Fällen sogar eine qualifizierte Zustimmung zu seiner Wahl. Was ihn selbst anbelangt, so war er natürlich etwas niedergeschlagen durch das Bewusstsein einer unerfüllten Pflicht, aber noch mehr durch die Aussicht auf eine Rasentennisparty, party die zwar im August ein unvermeidliches Übel war, von der er aber im Mai nicht zu befürchten geglaubt hatte. Doch die Mitteilung, dass er die vier Bände von Pointers handgeschriebenem Tagebuch zum Preis von 12,10 Dollar erworben hatte und noch mehr die Ankunft des Tagebuchs am nächsten Morgen, ermutigten ihn in gewisser Weise. Die Notwendigkeit, mit Mr. und Mrs. Simpson am Samstagmorgen eine Autofahrt zu unternehmen und sich am Nachmittag um seine Nachbarn und Gäste zu kümmern, hinderte ihn daran, mehr zu tun, als das Paket zu öffnen, bis sich die Gruppe am Samstagabend zu Bett begeben hatte. Erst da wurde er sich der Tatsache gewiss, die er zuvor nur vermutet hatte, nämlich, dass er tatsächlich das Tagebuch von William Pointer, dem Gutsherrn von Eckrington, etwa vier Meilen von seiner eigenen Gemeinde entfernt, erworben hatte. Jenem Pointer, der eine Zeit lang dem Kreis der Oxforder Antiquare angehörte, in dessen Mittelpunkt Thomas Hearn stand und mit dem sich Hearn schließlich zerstritten zu haben scheint. Eine nicht ungewöhnliche Episode im Werdegang dieses hervorragenden Mannes. Wie Hearns eigene Sammlungen enthielt auch Pointers Tagebuch neben der Chronik alltäglicher Ereignisse zahlreiche Notizen aus gedruckten Büchern, Beschreibungen von Münzen und anderen Antiquitäten, die ihm zur Kenntnis gebracht worden waren, sowie Entwürfe von Briefen zu diesen Themen. Die Beschreibung im Verkaufskatalog hatte Mr. Denton keine Vorstellung von der Fülle des Interesses gegeben, das in dem Buch zu liegen schien. Und, so saß er bis zur späten Stunde, lesend im ersten der vier Bände. Am Sonntagmorgen, nach dem Kirchgang, kam seine Tante ins Arbeitszimmer und wurde durch den Anblick der vier braunen Lederkartons auf dem Tisch von dem abgelenkt, was ihm eigentlich sagen wollte. »Was sind das für Dinge?« fragte sie misstrauisch. »Die sind neu, nicht wahr?« »Oh, sind das die Sachen, die dich meine Chinsies vergessen ließen?« »Dachte ich mir schon. Ekelhaft.« »Was hast du dafür bezahlt, möchte ich wissen?« »Über zehn Pfund?« »James, das ist wirklich sündhaft. »Nun, wenn du Geld für so etwas ausgeben kannst, gibt es keinen Grund, warum du nicht meine Anti-Vivi-Sektionsliga unterstützen solltest. Und zwar mit einem hohen Betrag.« »Es gibt in der Tat keinen Grund, James.« Und ich wäre sehr verärgert, wenn... Wer sagst du, hat sie geschrieben? Der alte Mr. Pointer aus Eckrington? Nun, natürlich besteht ein gewisses Interesse daran, alte Zeitungen aus dieser Gegend zusammenzutragen. Aber zehn Pfund! Sie nahm einen der Bände in die Hand, nicht den, in dem ihr Neffe gelesen hatte, schlug ihn wahllos auf und warf ihn im nächsten Augenblick mit einem Schrei des Entsetzens zu Boden als ein Ohrwurm zwischen den Seiten herausfiel. Mr. Denton hob es mit einem unterdrückten Schimpfwort auf und sagte, »Armes Buch, ich glaube, Sie sind ziemlich hart, zu so Mr. Pointer.« »War ich das, mein Lieber? Ich bitte ihn um Verzeihung, aber du weißt, dass ich diese schrecklichen Kreaturen nicht ausstehen kann. Lass mich sehen, ob ich Unheil angerichtet habe.« »Nein, nein, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Aber sieh dir an, was du ihm aufgetan hast.« »Du liebe Zeit! Ja, natürlich! Das ist ja sehr interessant! Mach es auf, James, und lass mich es ansehen!« Es war ein Stück gemusterter Stoff, etwa so groß wie die Quarto-Seite, an der es mit einer altmodischen Nadel befestigt war. James löste es und reichte es seiner Tante, wobei er die Stecknadel vorsichtig wieder in das Papier steckte. Ich weiß nicht genau, um was für ein Stoff es sich handelte, aber es war ein Muster darauf gedruckt, das Miss Denton völlig faszinierte. Sie geriet ins Schwärmen, hielt den Stoff an die Wand und forderte James auf, dasselbe zu tun, damit sie ihn aus der Ferne betrachten konnte. Dann betrachtete sie ihn aus nächster Nähe und beendete ihre Untersuchung, indem sie in den wärmsten Worten ihre Anerkennung für den Geschmack des alten Mr. Pointer zum Ausdruck brachte, der die glückliche Idee gehabt hatte, dieses Muster in seinem Tagebuch zu bewahren. »Es ist ein sehr reizvolles Muster«, sagte sie, »und auch bemerkenswert. Sieh nur, James, wie reizvoll sich die Linien kräuseln. Es erinnert sehr an Haare, nicht wahr?« und dann diese Bänderknoten in Abständen. Sie geben mir genau das Farbrelief, das wir brauchen. Ich frage mich, ich wollte gerade sagen, sagte James ehrerbietig. ich frage mich, ob es viel kosten würde, es für unsere Vorhänge kopieren zu lassen. Kopieren? Wie könntest du es kopieren lassen, James? Nun, ich kenne die Einzelheiten nicht, Aber ich nehme an, dass es sich um ein gedrucktes Muster handelt und dass man davon einen Block aus Holz oder Metall schneiden lassen könnte. »Also das ist wirklich eine großartige Idee, James. Ich bin fast geneigt, froh zu sein, dass du so warst. Also, dass du die Chinsies am Montag vergessen hast. Jedenfalls verspreche ich, zu verzeihen und zu vergessen, wenn du dieses schöne alte Ding kopieren lässt. Niemand wird etwas Vergleichbares haben. Und James, wir werden nicht zulassen, dass es verkauft wird. Ich muss jetzt gehen. Ich habe ganz vergessen, was ich sagen wollte. Macht nichts. Es wird schon gehen.« Nachdem seine Tante gegangen war, nahm sich James Denton ein paar Minuten Zeit, um das Muster genauer zu untersuchen, als er bei der enthusiastischen Begutachtung seiner Tante Gelegenheit dazu gehabt hatte. Es war ihm ein Rätsel, warum es Miss Denton so stark beeindruckt hatte. Es schien ihm nicht sonderlich bemerkenswert oder hübsch zu sein. Zweifellos war es für ein Vorhangmuster aussagekräftig genug. Es verlief in vertikalen Bändern und es gab einige Hinweise darauf, dass diese oben zusammenlaufen sollten. Sie hatte auch recht, wenn sie dachte, dass diese Hauptbänder kräuselnden, fast lockigen Haustränen ähnelten. Nun, Die Hauptsache war, mithilfe von Handelsverzeichnissen oder auf andere Weise herauszufinden, welche Firma die Reproduktion eines alten Musters dieser Art übernehmen würde. Um den Leser nicht mit diesem Teil der Geschichte aufzuhalten, wird hier nur zusammenfassend gesagt, dass eine Liste mit möglichen Namen erstellt wurde und Mr. Denton einen Tag festlegte, an dem er sie oder einige von ihnen mit seinem Muster aufsuchen wollte. Die ersten beiden Besuche, die er unternahm, waren erfolglos. Aber in ungeraden Zahlen liegt das Glück. Das Unternehmen in Bermond, Say, das als drittes auf seiner Liste stand, war es gewohnt, diese Branche zu bearbeiten. Die Beweise, die sie vorlegen konnten, rechtfertigten es, sie mit dem Auftrag zu betrauen. Old Mr. Cuttle hatte ein glühendes persönliches Interesse daran. Es ist herzzerreißend, nicht wahr, Sir, sagte er. Wenn man sich vorstellt, wie viele schöne mittelalterliche Gegenstände dieser Art in vielen unserer Landhäuser fast unbemerkt herumliegen. Vieles davon ist in Gefahr, als Abfall weggeworfen zu werden. Wie sagt doch Shakespeare – »Unbedachte Kleinigkeiten. Ah, ich sage oft, er hat ein Wort für uns alle, Sir. Ich sage Shakespeare, aber ich weiß sehr wohl, dass nicht alle mit mir darin übereinstimmen. Ich hatte neulich eine Art von Aufregung, als ein Herr hereinkam, auch ein hochgestellter Mann, er war es, und ich glaube, er sagte mir, er hatte über den Topich gesprochen.« Und ich zitierte zufällig etwas über Herkules und das bemalte Tuch aus. Du, liebe Zeit, so ein Quatsch sieht man selten. Aber was das angeht, was sie uns freundlicherweise anvertraut haben, das ist ein Stück Arbeit, was wir mit Begeisterung nach bestem Wissen und Gewissen vollenden werden. Was der Mensch getan hat, kann der Mensch tun. Wie ich erst vor ein paar Wochen bei einem anderen geschätzten Kunden festgestellt habe. Und in drei bis vier Wochen, wenn alles gut geht, werden wir hoffen, Ihnen den Beweis dafür vorlegen zu können, Sir. Nehmen Sie die Adresse Mr. Higgins, wenn Sie wollen. Mit Mr. Higgins meinte er selbstverständlich Mr. Denton. Dies war der allgemeine Tenor der Bemerkung von Herrn Cuttle bei seinem ersten Gespräch mit Herrn Denton. Etwa einen Monat später, als ihm mitgeteilt wurde, dass einige Muster für seine Inspektion bereitstanden, traf sich Herr Denton erneut mit ihm und hatte, wie es scheint, Grund, mit der Treue der Reproduktion des Entwurfs zufrieden zu sein. Der obere Teil war entsprechend der erwähnten Angabe fertiggestellt worden, sodass die vertikalen Bänder zusammenliefen. Aber es musste noch etwas getan werden, um die Farbe des Originals anzugleichen. Herr Kattel hatte Vorschläge technischer Art zu unterbreiten, mit dem ich sie nicht belästigen muss. Er hatte auch Ansichten über die allgemeine Zweckmäßigkeit des Musters, die eher negativ waren. Sie sagten, sie möchten nicht, dass dieses Exemplar an persönliche Freunde geliefert wird. Es sei denn mit einer Genehmigung von Ihnen selbst, Sir. Das soll auch so sein. Ich verstehe durchaus Ihren Wunsch, es exklusiv zu halten. Es verleiht der Suite einen gewissen Reiz, nicht wahr? Was jedem gehört, so sagt man, gehört niemandem. Meinen Sie, es wäre populär, wenn es allgemein erhältlich wäre? fragte Mr. Denton. Das glaube ich kaum, Sir, sagte Cuttle und strich sich nachdenklich über den Bart. Ich glaube es kaum. Nicht beliebt. »Es war nicht beliebt bei dem Mann, der den Musterblock geschnitten hat, nicht wahr, Mr. Higgins?« »Fand er die Arbeit schwierig?« »Nun, Tatsache ist, dass das künstlerische Temperament und unsere Männer sind Künstler, Sir, jeder von ihnen, wahre Künstler, genauso viele wie die Welt mit diesem Begriff bezeichnet, dazu neigt, seltsame, kaum zu verantwortende Vorlieben oder Abneigungen anzunehmen.« »Und hier war ein Beispiel.« Zweimal oder dreimal war ich bei ihm, um seine Fortschritte zu begutachten. Die Sprache konnte ich verstehen, denn das ist er gewohnt. Aber die Abneigung gegen etwas, das ich als zierlich genug bezeichnen würde, konnte ich nicht verstehen und ich bin auch jetzt nicht in der Lage, es zu ergründen. Es schien, sagte Mr. Katte und sah Mr. Denton scharf an, als witterte der Mann etwas äußerst Böses in dem Muster. »Tatsächlich?« »Hat er Ihnen das gesagt?« »Ich kann nicht behaupten, dass ich etwas Unheimliches darin sehe.« »Das kann ich auch nicht, Sir. Ich habe es sogar gesagt.« »Kommen Sie, Gatwick«, sagte ich. »Was ist hier zu tun? Was ist der Grund für deine Vorurteile? Denn mehr kann ich nicht sagen.« Aber nein, es wurde keine Erklärung geliefert und so blieb mir nur ein Achsezucken und ein "Chuibono". Bono«, aber hier ist es. Und damit trat die technische Seite der Frage wieder in den Vordergrund.« die Abstimmung der Farben für den Hintergrund, den Saum und die Bänderknoten war bei weitem der längste Teil der Arbeit und erforderte ein häufiges Hin und Herschicken des ursprünglichen Musters und neuer Muster. Auch waren die Dentons einen Teil des Augusts und Septembers nicht auf dem Gut, sodass erst im Oktober eine ausreichende Menge des Stoffes hergestellt war, um die Vorhänge für die drei oder vier Schlafzimmer, die damit ausgestattet werden sollten, zu liefern. Am Fest von Simon und Judas kehrten die Tante und der Neffe von einem kurzen Besuch zurück und fanden alles fertiggestellt und ihre Zufriedenheit über den Gesamteffekt der Vorhänge war groß. Kurze Nebenbemerkung. Das Fest von Simon und Judas ist das Fest am 28. Oktober, das den Schutzpatronen Judas und Simon logischerweise gewidmet ist. Judas ist der Schutzpatrone der hoffnungslosen Fälle und Simon ist der Schutzpatrone der Gerber. Als Mr. Danton sich zum Abendessen entkleidete und eine Bestandsaufnahme seines Zimmers machte, in dem eine große Menge des Chins ausgestellt war, beglückwünschte er sich immer wieder zu dem Glück, dass ihn zuerst den Auftrag seiner Tante hatte vergessen lassen und ihm dieses äußerst wirksame Mittel zur Behebung seines Fehlers in die Hand gegeben hatte. Das Muster war, wie er beim Abendessen sagte, so erholsam und doch so weit davon entfernt langweilig zu sein. Und Miss Denton, die übrigens nichts von dem Zeug in ihrem eigenen Zimmer hatte, war sehr geneigt, ihm zuzustimmen. Beim Frühstück am nächsten Morgen sah er sich veranlasst, seine Zufriedenheit ein wenig einzuschränken, aber nur sehr gering. »Eine Sache bedauere ich sehr«, sagte er, »dass wir ihn erlaubt haben, die vertikalen Bänder des Musters oben zu verbinden«, »Ich denke, es wäre besser gewesen, das zu lassen.« »Ach?« sagte seine Tante fragend. »Ja, als ich letzte Nacht im Bett las, fielen sie mir immer wieder ins Auge. Das heißt, ich habe mich dabei ertappt, wie ich ab und zu zu ihnen hinübergeschaut habe. Es hatte den Effekt, als ob jemand an der einen oder anderen Stelle zwischen den Vorhängen hervorlugte, wo kein Rand war. Und ich glaube, das lag an der Verbindung der Bänder am oberen Ende.« Das Einzige, was mich noch störte, war der Wind. Ich dachte, es wäre eine vollkommen ruhige Nacht. Vielleicht war es nur auf meiner Seite des Hauses, aber es war genug, um meine Vorhänge zu bewegen und sie mehr zu zerwühlen, als ich wollte. In dieser Nacht kam ein befreundeter Junggeselle von James Denton zu Besuch und wurde in einem Zimmer im selben Stockwerk wie sein Gastgeber untergebracht, aber am Ende eines langen Ganges, an dem auf halber Strecke eine Tür aus rotem Gips angebracht war, um den Luftzug abzuschneiden und Geräusche abzufangen. Die dreiköpfige Gruppe hatte sich getrennt. Miss Denton war eine gute Erste, die beiden Männer gingen gegen Elf. James Denton, der noch nicht zu Bett gehen wollte, setzte sich in einen Sessel und las eine Weile, dann döste er und dann wachte er auf und dachte, dass sein brauner Spaniel, der normalerweise in seinem Zimmer schlief, nicht mit ihm nach oben gekommen war. Dann glaubte er sich doch zu täuschen, denn als er seine Hand, die über die Armlehne des Stuhls herabhing, nur wenige Zentimeter vom Boden entfernt, sich bewegte, fühlte er auf ihrem Rücken die geringste Berührung einer Haarfläche. Und als er sie in diese Richtung ausstreckte, streichelte und tätschelte er ein rundes, flauschiges Etwas. Aber das Gefühl und noch mehr die Tatsache, dass statt einer Reaktion auf seine Berührung absolute Stille herrschte, veranlasste ihn, über den Arm zu schauen. Was er nun berührt hatte, erhob sich, um ihm entgegenzukommen. Es war in der Haltung eines Tieres, das auf den Bauch über den Boden gekrochen war und es war, soweit man es erkennen konnte, eine menschliche Gestalt. Aber von dem Gesicht, das sich jetzt auf wenige Zentimeter an sein eigenes heranbewegte, war kein einziges Merkmal zu erkennen. Nur Haare. So unförmig es auch war, so bedrohlich wirkte es auf ihn, dass er, als er von seinem Stuhl aufsprang und aus dem Zimmer eilte, sich selbst vor Angst stöhnen hörte und zweifellos tat er recht daran zu fliehen, als er gegen die Zimmertür stieß, die den Gang an zwei Hälften teilte und, da er vergaß, dass sie sich ihm gegenüber öffnete, mit aller Kraft gegen sie schlug, spürte er ein leises »Unmerkliches Ziehen« in seinem Rücken, das jedoch immer stärker zu werden schien, so als ob die Hand oder das, was schlimmer als eine Hand war, in dem Maße, wie sich die Wut des Verfolgers konzentrierte, an Material zunahm. Dann erinnerte er sich an den Trick mit der Tür. Er bekam sie auf, er schloss sie hinter sich, er gelangte in das Zimmer seines Freundes und das ist alles, was wir wissen müssen.« es erscheint merkwürdig, dass James Denton in all der Zeit, die seit dem Kauf von Pointers Tagebuch verstrichen war, nicht nach einer Erklärung für das Vorhandensein des Musters, der Vorhänge, gesucht hat, das dort eingeklebt war. Nun, er hatte das Tagebuch durchgelesen, ohne eine Erwähnung gefunden zu haben und war zu dem Schluss gekommen, dass es nichts zu sagen gab. Aber als er Rentcombe Manor verließ... Er wusste nicht, ob wirklich für immer. Was er an dem Tag nach dem Schrecken, den ich versucht habe in Worte zu fassen, natürlich unbedingt tun wollte, nahm er das Tagebuch mit. Und in seiner Unterkunft am Meer untersuchte er den Teil, aus dem das Muster entnommen worden war, genauer. Was er zu vermuten glaubte, erwies sich als richtig. Zwei oder drei Blätter waren zusammengeklebt, aber beschriftet, wie sich zeigte, wenn man sie gegen das Licht hielt. Sie ließen sich leicht abdampfen, denn der Kleister hatte viel von seiner Festigkeit verloren und sie enthielten etwas, das für das Muster relevant war. Der Eintrag stammt aus dem Jahr 1707. Der alte Mr. Casbury aus Eckrington erzählte heute viel von dem jungen Sir Everett Charlotte, den er als Commoner des University College in Erinnerung hatte und von dem er glaubte, dass er aus derselben Familie stammte wie Dr. Arthur Charlotte, der heute Master des College ist. Dieser Charlotte war ein sympathischer, junger Herr, aber ein lockerer, atheistischer Geselle und ein großer Lifter, wie man damals die harten Trinker nannte. Und soweit ich weiß, ist das auch heute noch so. Er war bekannt und wurde zu verschiedenen Zeiten wegen seiner Ausschweifungen gerügt und wenn die ganze Geschichte seiner Ausschweifungen bekannt gewesen wäre, wäre er zweifellos vom College verwiesen worden, vorausgesetzt, dass kein Interesse zu seinen Gunsten geltend gemacht worden wäre, wovon Mr. Casbury einen gewissen Verdacht hatte. Er war eine sehr schöne Person und trug ständig sein eigenes Haar offen, das sehr üppig war, weshalb man ihn und seine lockere Lebensweise Absalom nannte, und er pflegte zu sagen, dass er in der Tat glaubte, die Tage des alten David verkürzt zu haben, womit er seinen Vater, Sir Job Charlotte, einen alten ehrenwerten Kavalier, meinte. So waren die ersten Zeilen der drei zusammengeklebten Seiten, aber ich möchte Ihnen auch nicht die restlichen vorenthalten. Man beachte, dass Herr Casbury sagte, er erinnere sich nicht an das Todesjahr von Sir Everett Charlotte, aber es war wohl 1692 oder 93. Er starb plötzlich im Oktober. Mehrere Zeilen, die seine unangenehmen Gewohnheiten und angeblichen Vergehen beschrieben, wurden ausgelassen. Nachdem Mr. Casbury ihn in der Nacht zuvor in so guter Laune gesehen hatte, war er erstaunt, als er von seinem Tode erfuhr. Man fand ihn im Stadtgraben, die Haare, wie man sagte, sauber vom Kopf gerupft. Die meisten Glocken in Oxford läuteten für ihn, da er ein Adliger war, und er wurde in der nächsten Nacht in der St. Peters Kirche in Osten begraben. Aber zwei Jahre später, als er von seinem Nachfolger auf sein Landgut überführt werden sollte, hieß es, der Sarg sei durch ein Missgeschick zerbrochen und habe sich als voller Haare erwiesen. Das klingt märchenhaft, aber ich glaube, dass es Präzedenzfälle gibt, wie in Dr. Plotts Geschichte von Staffordshire. Als seine Gemächer danach ausgeräumt wurden, kam Mr. Casbury an einem Teil des Wandbehangs vorbei, von dem gesagt wurde, dass dieser Charlotte ihn ausdrücklich für ein Andenken an sein Haar entworfen hatte, um dem Kerl, der ihn zeichnete, eine Locke zu geben, nach der er arbeiten konnte. Und das Stück, das ich hier in diesem Tagebuch befestigt habe, war ein Teil davon, das Mr. Casbury mir gab. Er sagte, er glaube, dass die Zeichnung eine gewisse Raffinesse habe, aber er habe sie nie selbst entdeckt und wolle sie auch nicht näher betrachten. Nun, das Geld, das für die Vorhänge von Mr. und Miss Denton ausgegeben wurde, hätte genauso gut ins Feuer geworfen werden können, wie es auch der Fall war. Mr. Cattets Kommentar zu dem, was er von der Geschichte gehört hatte, nahm die Form eines Shakespeare-Zitats an. Sie können es ohne Schwierigkeiten erraten. Es begann mit den Worten, es gibt mehr Dinge. Nun, für die geneigten Zuhörer, die Shakespeare nun nicht unbedingt kennen und auch nicht kennen müssen, würde ich dieses Zitat kurz einmal gern beenden wollen, auch wenn ihr es euch vielleicht teilweise schon denken könnt. William Shakespeare schrieb in sein Hamlet, erster Akt, fünfte Szene, die wunderschönen Worte. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt.
1: So, das war's. Okay, ich bin, wieder, ich bin wieder am Mikro. So. Okay, jetzt haben wir Janits Geschichte gehört. Oh, ah. Ja. <lacht> mhm.
0: es, es war in sehr altem Englisch, ja. Das, es,
1: es, die haben ja. sehr lange,
0: sehr lange Sätze manchmal gemacht. Fragen gerne. Ich kann dir sagen, was ein Chins ist. Ja, bitte. <lacht> das war dieser Streitpunkt, äh,
1: dieser Diskussionspunkt weißt, zwischen. Ist dieses Anti Miss- irgendwas? Also, nee, Entschuldigung. Das heißt nur Chins. Achso, okay. Nee, dann
0: nicht. (lacht) Äh, Okay. Ähm, Ein ein Chins ist ein indisches reines Baumwollgewebe,
1: das glänzt.
0: Äh, Das wurde im 17. Jahrhundert als Kleidungsstoff genutzt. Und ähm, wie man jetzt gemerkt hat, ähm, war Chins in diesem Jahrhundert, äh, in dem The Diary of Mr. Pointer geschrieben wurde, ähm, eher so Vorhängestoff. Genau.
1: Und das war auch das hat ja auch mit dem Muster zu tun. Oder war dieses Muster, äh, das habe ich jetzt nicht genau. ganz, war das dieses Muster jetzt auf den Tapeten? oder? Also nee, auf den Vorhängen. Das Muster, Vorhäng. ähm,
0: genau, also es ging ja die ganze Zeit, ähm, Miss Pointer g- ging es ja ähm, darum, dass Mr. Pointer, also ihr Enkel, hm. äh, Mr. Denton, Entschuldigung, Miss und Mr. Denton, so, hm. ähm, dass er vergessen hatte, diese Stoffe für die Vorhänge, diese Chins, Mm. Ähm, zu suchen für sie und zu vergleichen und so. Okay. Ähm, genau, also das war ja dieser, diese Diskussion da zwischen den beiden, die es Ach immer so.
1: gab. Es gab genau. irgendwie so ein Wort, das ist äh, Anti für immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es klingt. Da wollte ich schon ja, irgendwie. Okay, ja, irgendwie ja. hat irgendeine so Frau halt in der Geschichte irgendwas erzählt für meine Anti-Bla-Bla-Bla. Weiß ich nicht ah, Anti-Vivisektion? Ja, <lacht> genau. Da wollte ich dich fragen, was es das heißt. <lacht> das eine ist Vivisektion?
0: Das ist ein Eingriff am lebenden Tier zu Forschungszwecken. Also, ah. sie war sowas wie ein Tierschützer. So, ah, okay. Ja. Dann ist das was anderes. Ja, also wie wie Sektion wahrscheinlich sowas äh, wie, ähm, ne Sektion, ja. Ja, ja, genau.
1: So, so, so ein Frosch aufschneiden.
0: Chirurgisch,
1: ja, genau. Ja. Das,
0: genau sowas, ja.
1: Okay, okay, verstehe. Das war ja irgendwie spannend, also dass da so ein, so ein haariges Wesen aus dem Bett ja. kommt. Also
0: der Geist von das dem. ich auch noch nicht gehört. Nee, aber also die, die, die ursprungsgruße geschichte an dieser Stelle muss ich hier nochmal Zukunft Janine einschalten, damit jetzt hier keine Verirrungen und Wirrungen ähm, entstehen. Mit ursprungsgruße geschichte meine ich meinen Ursprung, meinen persönlichen Ursprung. Ich kannte diese Geschichte ja nur als diese zusammengefasste, populäre Version, sag ich jetzt mal, die jetzt gleich folgen wird. Die Ursprung, also die wirkliche Ursprungsgeschichte ist natürlich eben genau diese, die ich euch hier vorgelesen habe. <lacht> Und jetzt geht es weiter mit der populären, verkürzten Version, wie ich sie kennengelernt habe. Zukunft Janine, over and out. Also da geht es darum, dass ein, ich will jetzt nicht sagen Mann oder Frau, also sagen wir einfach mal ein Kind. So, mhm. ein Kind... Ähm, Genau, ist halt in seinem Elternhaus und hat einen kleinen Hund, also ein Haustier.
1: Ich ahne, worauf das hinausläuft.
0: (lacht) Und das Haustier kommt eigentlich immer mit äh, ans Bett von dem Kind und schläft dort auch. Und ähm, in der Nacht, wenn das Kind irgendwie mal Angst hat, weil Gewitter ist oder sowas, streckt es seine Hand aus und halt streichelt diesen Hund, Mhm. weil das beruhigend ist und lässt sich die Hand ablecken. Mhm. Nun passieren so einige komische Dinge im Haus, ähm, die Wände kratzen und klopfen und natürlich hat das Kind dadurch Angst Mhm. und streckt wieder die Hand aus, um halt seinen Hund zu streicheln und sich die Hand abschlabbern zu lassen. Logisch. Ja, irgendwann schläft es dann ein, etwas beruhigt, wacht am nächsten Morgen auf und Mhm. geht ins Wohnzimmer. An der Wohnzimmerwand steht, mit Blut beschrieben, über den Leichnam seines Hundes, Geister können auch Hände lecken. Ah, Okay. Genau, genau. und das das, das ist eigentlich von ähm, das Tagebuch von Mr. Pointer abgeleitet. Das Tagebuch von Mr. Pointer, noch nie gehört, echt? Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Also das Letzte, was ich vorgelesen hatte, war dann ein Tagebucheintrag, ne? Ich weiß nicht, ob
1: man das gemerkt hat. Ja doch, Also naja, hast du ja gesehen, ja, also dass es so Einträge ja, okay. gab, die dann noch genau. zugeklebt waren oder so. Okay, also es war auf jeden Fall die Geschichte, die Geschichte hat mich an, äh, an diese eine Geschichte erinnert, die du mal vorgetragen hast von ähm, diesem Bugs-Figur oder was war das? Ah, ja, ja. Äh, ja. Weißt du noch, das war klang ja. irgendwie voll so, weil es so ja. diese artige Wobei... Sprache war und so. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei das hier war es ja wirklich irgendwie dann ein Geist von diesem verstorbenen Typen mit ganz mhm. viel Haaren.
1: Das ist so weird, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ey. Ja,
0: ja, und nur weil sie dieses Tagebuch gefunden haben, ja. Ja.
1: Aber äh, schon, sind, ja, sind fand crazy. ich, fand es einfach
0: witzig, weil ich, weil ich diese Geschichte immer wieder erzählt habe in meiner Kindheit
1: und ja. Die hast du erzählt anderen. Ja, genau und habe sie damit gebroselt. Ich habe Horror schon immer geliebt und ist ja, ja. Klasse. Das ist ist witzig. sehr witzig. So klein, Janine hat schon äh, früh angefangen mit dem unserem Podcast. Ja. So Im bisschen. unbekanntesten. <lacht> ah, das war auf ja. jeden Fall spannend. Das hat mir gefallen, du hast auch wieder sehr atmosphärisch vorgelesen. Ich fand es immer so, James, wie kannst du nur? Das war so gut.
0: Ja, ich wie, fand, Oder oder dieses so.
1: wie ekelhaft. Das klang so ja. richtig, als würde die sich so richtig wie wieder So, wie ekelhaft. <lacht> das kannst du nur.
0: Geil, ja, soll ich das auch machen? Perfekt. <lacht> Ich wusste nicht genau, also ich, ich fand, dieses leicht, leicht Affektierte hat einfach am besten gepasst zu dieser Frau.
1: Ja, aber auch dieser Handwerker, der dann irgendwie geredet hat, so von wegen, aber Shakespeare hat einst, einst mal gesagt, Nani, nani. ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, sagst. ja, ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, was das
0: ja Shakespeare, Shakespeare war. Äh,
1: das fand ich aber auch gut. Also es war ja ein Typ, den ja. du darfst vorgetragen hat, ja. also.
0: Okay, gut, gut. Du ja, der eins. Vortrag war auch genauso undurchsichtig, wie es äh, wahrscheinlich auch Mr. Pointer, äh, Mr. Pointer, sag ich immer, Mr. Denton,
1: dann erschien. Ja, war schön. Okay, das freut mich. Wollen wir damit abschließen? Ja, natürlich. So, okay, ähm, das war ja. mal wieder sehr spannend hier. Ja, ja. Hey,
0: Gruselig, hoffentlich auch, auch. ein bisschen witzig. Für die Heute die ein bisschen. Abschieds- Geschichte. Ja, ja. Ja. <lacht> Danke an mich, dass ich recherchiert habe. <lacht> Na dann würde ich sagen, immer schön
1: Tee trinken. Und den Tee heute zweimal verwenden. Tschüss! Ciao! Teefekt am Ende. Heute bin ich wieder dran. <lacht> Ja! Und ich habe hab mal schnell rausgesucht, ähm, habe den Begriff First Flush gefunden. Klingt eigentlich wie was mit Alkohol, oder? Also ich hab ich? den Begriff noch nie gehört, also vielleicht. Ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Aber ja, äh, go Was on. heißt denn eigentlich
1: First Flush? Hm. Mit First Flush wird Tee aus der Frühjahrsernte bezeichnet, der eher leicht und blumig schmeckt. Tee ist der Sommerernte wiederum, in Klammern, Second Flush, sind dagegen (lacht) kräftiger und würziger. Interessant.
0: Ja, ja, wusstet ihr das schon? Ich wusste es noch nicht. Aber ich finde, man kann das mit Wein vergleichen. Denn umso später Wein geerntet wird, beziehungsweise die Weintrauben, umso süßer ist er. Also auch in gewisser Weise stärker.
1: (lacht) Aha, interessant.
0: Yeah, Eiswein naja, schmeckt die, wie Saft
1: die je länger er zieht oder so dann wird er yeah. irgendwie besser, keine Ahnung ich bin nicht so ein Kenner bei Alkohol <lacht> man hört dies und das
0: <lacht> man hört dies und das, ja das stimmt schon das, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ich glaube Whisky oder sowas wird besser, okay, Bier wird, wird schal <lacht> ja okay
1: <lacht> das war auf jeden Fall sehr spektakulär, so
0: ja, sehr spektakulärer t Mama, war Aufnahme enden? <lacht> ja, ja, genau. Also dann kommt okay. ja dann so ein schönes Ende, Musik und so.